0: 身近な話題をほぼ毎日発信してますので、ビビーと感じたらツイッター、Twitter、Facebook で、いいねやフォローをお願いいたします。はい、改めて、近森光浦ですえ。今日の放送ですね、始めていきたいと思いますえ。今日はですね、もうテーマ先に言っちゃいますと、まず IT 業界が変わらなければならないという事実、エンジニアの減点回帰はあるのかというですね、まあ、こういったテーマでお話ししたいなというふうに思っています。えー、とこれはですね、今日ある、えー、同じ IT 業界、業界の中でもですね、と特に仲良し、えー、させてもらっている方とお話ししたところですね、まあ、私自身も、えー、あそうだなと思うことについてですね、実はあのお話をしたんですね。あの最近よく私の方うがねこう、えー、テーマとして、えー、潮目が変わりましたっていう話をしてると思うんですね。それは、えー今日初めて聞いた方とかね、改めてお話をすると、改めてそのことにお話すると、潮目が変わったってどういうことかというと、ここのところ、すごくデジタルっていう文脈で、いろいろ政府も取り組んでたりとか、企業もね、取り組んでる部分が多いじゃないですか。で、これまでね、IoT、AI。ロボ、ロボティックス。ね。こういったものとかセキュリティとか、本当にデジタルのことが、業界の中では随分とやっぱり話題になって、まあ、ある意味で言うと、IT 業界っていうのは、それに乗じて、どんどんやっぱり、えー、業態をね、こう、拡大していったりとか、から、エンジニアのスキルが高まっていったりとかっていうことがあったわけですよね。でも、えー、どんどんやっぱりこう、エンジニアリングというかですね、IT が進化すれば進化するほど、IT のエンジニア、本当の意味での、プロフェッショナルが活躍する場っていうのは全然失われないんですけれども、やっぱり表面的にやってる人たち、例えばプログラマー、プログラミングをしている人たちというのは、やっぱりノーコード、ローコードとかいうのが出てくると、えー、職が奪われますよねとか。か職を奪われるって言ってるのは、IT 業界がやっていた仕事が一般の人たちの手にかかってしまう、手に取られてしまうという言い方なんでしょうね。っていうふうになっていくっていうふうに。やっぱりこの私たち IT に関わってる人間、IT 業界にいる人間とすれば、当然だけども人の流動とか、からスキルシフトが起こった時の大きな転換点という時には、いつも悩んでたり苦労したりしてきたわけですよね。でもそれって、IT 業界から、IT 業界側から見た話であって、本来、この IT 業界というものがどういうふうに構成されてきたか。えー、と生まれたかっっていうことにやっぱり問題点が問題点っていうんじゃないんですよね。その成り立ちがどうであったかっていうことを考えたときに、ちょっと、ね、視点が違うんじゃないかなということを改めて気づいたんですね。それは何かっていうと、えー、私たち日本人は日本にいるから、当たり前のように感じています。それは企業を分社化していくっていう考え方なんですよね。で例えば大手の,、ね、あの会社、まあも、もともと例えば NEC さんだったら日本電機という会社の名前の時から、まあ今でも日本電機なんですけども、NEC というね、名前で非常に大きな会社です。ただ、その中で、えー、例えばこういう事業は分社化してこういう会社にしようとか、えー、こういう仕事は、えーまあ、例えば、えーと、他の会社と一緒に組んでこういう会社にしようとかつっ,って、結構グループ会社とか子会社とかってのはたくさんあるんですよね。で最終的には、例えば、ホールディングスっていうのを作って、あの株の管理をしたりとかね、投資の管理をしたりとかっていうことをしたりとかっていうことで、まあ、割とその何々グループみたいなのが日本の国内ではいっぱいあるじゃないですか。だけど、海外に行くとなかなかそういう企業っていうのは多くないんですよね。例えば、アップルっていう会社があった時に、アップルの下に子会社が何百社あるか。っって言ったらないわけですよもちろん子会社がないわけじゃないですよ。海外拠点とか子会社があるにはあるけれども、また Google なんかだと買収した会社をそれぞれの会社の名前で置いてるかもしれないけれども、わざわざ自分の最初の会社をどんどんどんどん分割して広げていくってことはしないわけですよ。日本の場合は自分のいる会社がどんどん大きくなっていくと、部門ややってる仕事やっていうのでどんどん外していくんですよね。で、もともと IT 業界が成り立った大元で、私もね、やっぱり IT 業界出身なんであれなんですけど、その考え方から立つとですね、えっと、IT っていうのは、例えばハードウェアを作って、例えば車でもいいですね。車っていう一つの製品を作ってるときに、その車の中には、ハードウェア、ソフトウェアから電気系とかタイヤとかいろんなものがこう存在するわけですよね。ですか、車を構成している部品というのは多岐にわたるわけです。まあ、その中で大きく、何々系、何々系っても,もちろんあると思うんですけど、その中でソフトウェアっていうものは、もうこの50年ぐらいで出てきたものなんですよね。もちろんそのコンピューターが出てきて、今だったらね、この、えぇ、ー、まあ、パワーウィンドウとか、それからパワーステアリングとか、もっと言うとナビゲーションとか、ね、えー、今だったらこう全体で言うと、ね、あの、その衝突防止センサーついてるとかですね、コンピュータ管理されてるとか AI ついてますみたいなことからインターネットにつながりますなんていうのはここ50年の間の話ですね。それ以前は自動車といってもそんな電気系なんていうのはただえ何でしょうね、うん、とバッテリーからえー車のエンジンを始動するためのスターターのところに電気が行きますぐらいの話であって他は全部え機械系の話だったわけです。それが正しいかどうかちょっと置いといてね、まあ、あれもそうじゃないか、これもそうじゃないかって話はちょっと置いといて、一般的なイメージだとすると、私の中の理解のイメージだとすると、単純にそんなもんだったんですよ。それが、電気、電子、そしてエレクトロニクスという中にソフトウェアっていうのが、コンピューターが出てきてソフトウェアっていうのが組み込まれてくると、およそ自動車というものの開発の中の数十パーセントがソフトウェアで占められているというふうに言われているわけですね、開発費も。となるとどうなるかっていうと、今までコンピューターを扱ってソフトウェアを作るという人たちのシェアはとても狭かった。だから、一企業の中に数人とか数十人とかいたんだけれども、それがだんだん大きな組織になってきたときに、働き方の違いができるわけですよね。もちろんその IT ソフトウェアっていう部分っていうのは、ものを作ってるというよりは、えっと、んですかね、価値を生み出してるって言ったらいいんですかね。えっと、ソースコードとかっていうのをたくさん作っているわけですから、え、働く人が、人材集約型と言われてるんですけども働く人をたくさん雇ったりとか働く人が資本なわけですよねだから物を作ってたりするわけです部品を調達して物ができたらそれを売るとかっていう話ではなくて何かの機能を作るために人が必要だっていうふうになるわけですよね、うん、そうなってくると今、まあ、例えば企業としてみれば、今まで働いている従業員の人たちで、例えば工場で何か装置を作ってたりとか、車とか製品を作っているっていう人たちと、片やコンピューターに向かってソフトウェアを作ってたりする人っていう、まあね、ざっくり言うと、そういう人たちとは仕事の仕方とか、キャリアとか、お給料とかっていのが違ってくるようになるわけですよ。もちろん、そのお給料が違ってくるっていうのは、他から人を取ってくるとか、その教育をされた人たちとか、もちろん海外との比べたりとかっていうのがあって、合わなくなってくるんですね。だからそうすると、会社分割して、分社して、こっちは製造業の人、例えばこっちはソフトウェア会社の人っていう風になっていった先に、IT 業界っていうのが結果的に生まれてるということなんですね。で話を一番最初のところに戻すと、その IT 業界が、えー、今まさにですねユーザー企業が自分たちで IT をやるっていうステージになってきたんですね。これ、なんでそうなったかっていうと、もちろん技術の進化で、えー、そのレイヤーが変わってきたと言ったらいいんですかね。もともとプログラミングを一生懸命せっせとやらなければ、えーと、システムが動かなかったものが、プログラミングをせっせとやらなくても、UI で動くようになる。つまりわざわざプログラミングっていう、えー、わけのわからないソースコードを組み立てるような能力がなくても UI、ユーザーインターフェースを例えば部品を、えーいくつか置くことによって、その機能が作れるみたいなものができるようになってきたんですよね。まあ、このね細かいその仕組みの話とかっていうのは、ちょっとね、分かりやすい本とか、ネットの記事とか見てもらえば分かるんですけども、それがまあノーコード、ローコードっていうふうに言われてるものです。それから、今、サブスクリプションで提供されているような、サースと言われているような、いろんなアプリケーションが出てきてますよね。これ、機能別にとか、シチュエーション別にいろんなアプリが出てますけど、それを組み合わせて使うことによっても、わざわざ自社でえ、ソフトウェアを開発したりとかアプリケーションを開発しなくても、もう月安い金額で借りて使えばいいじゃんと。まあそれを10個ぐらい使えばね、会社として機能としては成り立ちますよねっていう風になると、わざわざ昔のように何千万円とか何億円かけて社内の機関システムを開発しようっていうような、まあそんな感覚もなくなるわけですよね。だって、そんなのにお金かけてるよりも、月に数十万払って借りてた方が、よっぽど、えっと、何、メンテナンスも楽だし、新しい機能も増えるかもしれないし、もっと言うと、手軽なんですよね。まあ、会社がどんなエキスパンドをしてる、つまり、儲かった、儲かんないとか、社員が増えたとか増えないとかっていうのも、そういった利用形態に合わせて、まあ、可変できるわけですよね。だけど、一回数億円投資して、それを回収するのにね、何年かかるか分からないんですけども、そういったことをするっていうのはやっぱり大変。それとあと自分たちでエンジニアを抱えなければいけないっていうのがあったんですが、今、SARS とか外で借りてるアプリケーションを借りてる分には、社内にわざわざ、えー、とその機能までを改造する人たちはいなくていいわけですよね。それはサブスクリプションの提供側がやってくれるからです。ね、そうすると、自社ではやっぱりエンジニアというのは、自社内の例えばセキュリティエンジニアだったり、ネットワークエンジニアだったりとか、社内で必要な人材だけ用意すればよくて、アプリケーション開発のプログラミングまでできるような人というのはわざわざ用意しなくてもいいということでで,すよね、で、それがローコード、ノーコードっていうのが進化したおかげで、なんてうか、外に発注しなくても、社内で抱えて、自分たちの内部でできるようになってくるということなんですね。これを先ほどの冒頭、私の知り合いとね、話したときに言うのが、企業回帰。ですかねまあよく国内回帰とかという言い方はすると思うんですけども、企業の中に戻ってくるっていうことだと思うんですよ、それはえ一旦いろんな事情があって、プログラマーだったり、システムエンジニアだったりとか、IT が分かる人っていうのが、外に、えーまあ、出されていって、えー、分社されてきたものが、今度はそんなことをしなくても、社内で一緒に働く人材になれている環境になったということで、企業内回帰に戻ってくるということなんですよね。でえー、全体のパイからすると、今、エンジニアリングとか、えー、技術者とかスペシャリストとか言ってる人は、全体の 5% 以下しかいないわけなんですけども、これがね、10% になるかもしれない、7%、8%、それから 10% になるかもしれないんだけども、これはね、わざわざ IT 業界がでかくなるっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。国内の働く人たちの総数の中で、パーセンテージが増えていくということになるので、えー、別に企業内でエンジニアが、まあエンジニアリングができる人、プログラム、プログラミングができる人、IT に詳しい人っていうのが、どんどん増えていって、で、IT 業界も成長するでしょうし、からメーカーもデジタルトランスフォーメーションという中の役割、に応じてですね、役割に応じてというか変な言い方ですけども、で、DX にね、乗じて、どんどんやっぱり企業も進化していくということになるわけですね。まあそうするとそれ何でそういうふうになっていくかというと、このリスキリングっていう問題なんですよね。リスキリングっていうものがどんどん流行っていって、企業も国際競争力を増すために、企業がどんどんえーまあ、デジタルのことも DX のことも、から社員の成長も促しましょうというふうになってるわけです。ところが業種によっては、成長されると転職されて困るって思ってるんですね。特に今 IT 業界はその気持ちが強いんですよね。IT 業界の方でこれを聞いていたら、もしかすると、いやそんなことねえよとか、いやそんなこと近森言うなよまか、ば、ま、れ、あ、ちゃうじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけども、特に今 IT 業界の中で人材を抱えているね、企業さんっていうのは、そういうふうに思ってるわけですよ。リスキリングが敵みたいな言い方になっちゃってると思うんですよね。でも、逆を言うと、さっきも言いましたけど、IT に関わってる人たちはそもそも少ないんですよね。社会全体で言ったって 3% から 3.5% から 4% くらいしかいないわけで、まあ、その中でプログラミングをやってる人たちは、おおよそ総務省の調査で言ったら100万人くらいしかいないわけですよ。その人たちがね、えー、確かに IT 業界にもいるけど、いまだ IT 業界以外の製造業とかね、それから、えっ、ー、と、メーカーさんとかにもたくさんいるわけですよ。で、その人たちの総数が増えていくということなんだから、えー、まあ、逆に言うとね、えー、そこを含めて全体を考えれば、IT を、に、た、IT に携わる人とか、IT に関連する仕事っていうのはまだまだ増えていくはずなんですよね。増えていくはずだし、増えていくんですよ。だって、DX 社会なんだし。それに、デジタルなんていうのは、えー、コンピューターや、それから、何でしょうね、あの、えー、テクノロジーの進化によって、新しいものがどんどんどんどん増えていくし、また、何、えー、でしょうね、まあ日本人じゃねえや、その地球人って言ったらいいんですか、宇宙にね、今出ていってるなんていうのもあるようにですね、もう当然ですけども、もっと進化すりゃあね、あの全宇宙を股にかけてね、いろんなことをするっていうようね,ねそういった技術も出てくるわけじゃないですか。で、そうなってくるとね、まだまだ、その、地球上内とか、自分たちの身に回りのことでは仕事はね、こんなだかもしれないけれども、もっとね、壮大な仕事とかね、でっかいものとかが出てくる可能性がある。何言ってんだ、私はよくわかんないけど、とにかく、この IT っていうのは、シュリンクはしないですよ。ね。あの、まあ、確かにその分野にしてみればね、シュリンクする部分もあるかもしれないですけど、まだまだね、その IT っていう専門能力、ね、スペシャリスト、プロフェッショナル、プログラミング、いろんな能力があると思いますけども、専門能力が活かせる分野っていうのは、だんだんまだまだ拡大していくと思います。だから、何が言いたいかっていうと、えっ、ー、と、そんなね、あの自分たちの狭い、えー、世界で、えー、人が取られたらどうだとかね成長されると困るとか転職されたら困るとかではなくて逆を言えばそういう人たちがもっと活躍できる社会を、えー、自ら作っていくということなんですよねだから本当の意味で言うともうね専門家の領域は私たち IT 業界に任せてくださいと IT 分野にいる人たちが全部引き受けますからっていうぐらいやっぱり業界としてね、えーなんだろうな、こう大きな、えー、懐を持たないと、人を取られちゃったからってね、いやそんなこと言ったらね、自分の子供に、自分の子供がね、あの例えば高校行きたいんだけどって言って、親に相談してね、えー、親がね、いやあの、お前勉強しなくていいから高校行くなって、なんか言ってるようなもんじゃないですか、言ってること違いますよね。うんまあ、い,いやとにかく学んでね成長したら他の業界に取られちゃうからうちの社員は学ばせないみたいなことを言っているんだとするとそれはちょっとあの何なのそれはってなっちゃうわけですよね自分の子供はねあのいい高校出ていい大学出ていい企業に就職してみたいなねいや今そんなこと言うあの社会風土でもなないいかもももしれでですけどもでもやっぱりねあの自分の我が子はねあの成長してほしいと思うわけじゃないですかだけど自分のね雇っている従業員はね成長してね転職されると困るからリスキリングで勉強されては困るなんてもしいう企業があるんだとすればねそれはねなんかねちょっと間違った考え方かなっていう気もするんですよね、うん、やっぱり学びたいという人にはね学ばせてあげればいいしもっ,ともっと言うとね社会人なんだから自分の学びたいことはどんどん学びゃいいんだろうというふうに思うんですよだけどね、えー、C 言語ができる人人ができるるようになるとねもっといい、えー、面白いことができるんじゃないかと思って Python、えー、の能力を、ね、身につけるっていうことがそんなにね転職の大きな理由になるのかって話にもなるわけですよ。あのいやこれを言うとねいやそれはなるに決まってるじゃないですかっていう人もいるだろうし、えー、そうじゃないっていう人もいると思うんですよ。だけどねそんな簡単にね転職の一材料にはならんですよ。あの、Python できるからとかね。まあ、もっと言うと、分析言語っていうのはいくらいでもあると思うんですけど。まあ、今後ね、だからそういった意味では生成 AI とかが出てくるとね、またさらに、えー、プログラミング言語の何たるかをね、知らなくても、えー、いろんな分析ができたりとかね、っていう社会がこう、来ているわけですよ。いや、それがね、だからその、か、まあ、なんてうの、仕事の仕方のレイヤーが変わってるし、まさにね、テクノロジーが進化したことによる DX っていうふうになっているわけですから、それをね、今更否定したってしょうがないわけですよ。ということで言えばですよ。えー、冒頭言いましたようにですね、この潮目が変わった今のタイミングで、次に何を仕掛けるのかっていうことをよく考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、ここで大事なのはね、そのさっき言いましたように、あの人にフォーカスした、人にフォーカスしたっていうのはね、その,あのえー、IT 業界の話でいきますと、エンジニアにフォーカスをしているということなんですけども、このエンジニアにフォーカスした中で、人が転職したりね、またこちらに来るということも考えると、それも一定量しょうがないということで考えればね、次の一手何を打ちますかということをね、もう一度よく考えた方がいいと思うんですよねで。少なくとも、えー、原点回帰していくというのは、えー、自分たちの、えー、会社で働いてた人や、からこれからね、企業の中の人たちが少なくとも IT とか、プログラミングとか、エンジニアリ,リングというものをもっと勉強してリスキリングして、えー、リスキリングっていうのはねちょっと言い方が違うかもしれないし死ないかな、えー、とスキルアップしてどんどんできるようになりますそれからリスキリングをすることによって、えー、新しい分野への、ね、チャレンジをしていくような人たちがいますそれは逆に言うとね応援してあげてほしいんですよねで応援してあげてさらにまた変化していくこの業界の中で新たなチャレンジを自らしていくっていうことが大切なんだろうというふうに思うんですよねあのえー、そのね、えー、大切な方と話したときにも言いましたあの。答えはないです。答えはまだありません。答えはないし、答えはないんだけれども、少なくとも次にその人と話すときには、何かの新しいチャレンジをね、チャレンジの仕組みや、チャレンジの方向性というものはね、やっぱり語っていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っています。ということで、今日はまずは IT 業界が変わらなければならないという事実と。いいうお話をさせてたただきましたましあ途中のね、えー、そのなぜ IT 業界が生まれて、今また IT 業界が戦々恐々としているのかっていうですね一連の流れ言いました。で、これは自分としてもですね、うんとずっと IT 業界にいて、えー、さらに、えー、そうですね、あの、えー、すごくやっぱり思うことなので、ここはね、事実としてやっぱり変えられない。し、えー、とこれからやっぱりもっとね、あの悩んでいかなきゃいけない部分だろうというふうに思いますので、またですね、これの、まあ、答え合わせはね、まあ、なかなかできないと思いますけれども、えー、経過報告みたいなものはですね、お話ししていきたいなというふうに思います。はい、えー、今日も聞いてあげましてありがとうございました。明日はですね、水曜日なので、えー、と本編を放送させていただきます。ということで、えー、明日もこの声でいたいと思います。ではまた。